0: Corona hat viel angerichtet, bei manchen Betroffenen auch im Herzen, also rein medizinisch betrachtet, über Spätfolgen von Covid, über Long-Covid und das Herz, wollen wir heute sprechen in dieser digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich auf Professor Dr. Ralf Köster, der renommierte Kardiologe, hat in Oxford und Harvard studiert, habe ich gelesen, war mehr als 20 Jahre am UKE und ist jetzt Kardiologiechefarzt am Asklepios Westklinikum Hamburg, wird die wichtigsten Fragen dazu beantworten. Vor allem natürlich, welche Herzbeschwerden tatsächlich entstehen können im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Frau Seifert, vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auf diese digitale Sprechstunde jetzt. Herr Prof. Dr. Köster, hatten Sie selbst auch Corona? Waren Sie selbst auch erkrankt?
1: Ja, ich hatte Corona und ähm, einmal, niemals, einmal ja. ja, einmal so wie die meisten Leute in dieser Republik und bei mir war das allerdings relativ unkompliziert und war nach fünf Tagen vorbei.
0: Also ein sogenannter milder Verlauf, wie milder wir dann Verlauf, immer schreiben genau, oder sagen. Ja. Ne? Ich war
1: auch relativ zäh so insgesamt. Bin ja. eigentlich gesund so und so. Auch.
0: Ja, aber auch so ein milder Verlauf habe ich gelesen, ist jetzt keine Garantie dafür, dass man sozusagen ohne alles davonkommt. Auch danach kann es zum Beispiel Herzbeschwerden geben. Ist das richtig?
1: Das kann man sagen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist kleiner, dass man dann mhm. Herzbeschwerden kriegt ähm, im Langzeitverlauf, also wie Long Covid bekommt nach drei Monaten oder so. Aber immerhin. Gibt es genug Leute, die das auch bekommen, wenn sie milden Verlauf hatten. Ja.
0: Weiß man denn, wie viele Betroffene es gibt, die Herzbeschwerden entwickelt haben nach einer Covid-Erkrankung?
1: Sagen wir es mal so, es gibt so ganz grob 500.000 Long-Covid-Patienten mhm. in Deutschland und ein Drittel der Leute ungefähr hat irgendwie Beschwerden herzkreislaufmäßig, ja. so das ist etwa die Größenordnung.
0: Okay, und sind das Patienten, Sie haben schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn es ein etwas schwererer Verlauf war? Mhm. Ne?
1: Genau, wenn man auf Intensivstationen Klar. gelegen hat oder so, ist die Wahrscheinlichkeit höher oder bei bestimmten Gruppen, also bei Frauen ist es höher, bei Diabetikern, bei... Glaube, mit Übergewicht, glaube ich. Übergewicht, ne? Leute, genau. Vorerkrankungen
0: Einige. vermutlich auch, ne? Genau, ja. Da wenn man,
1: dann mhm. hat man ein höheres Risiko für eine, ja, eine Long-Covid-Erkrankung. Ja. Auch wenn man ähm, immunsupprimiert ist, also irgendwie jedes, äh, Medikamente nimmt, die das Immunsystem dämpfen. Ja, ja. ja.
0: Das, also da hat man ein höheres Risiko. Das heißt, mhm. nach etwa drei Monaten, sagen Sie ist ja, dann, gilt man dann als Long-Covid-Patient, wenn man dann noch Symptome hat, richtig?
1: Ja, streng genommen gibt es verschiedene Definitionen. Es gibt auch eine Definition, wo Post-Covid beginnt nach vier Wochen. Es ja. gibt verschiedene Länder, verschiedene Definitionen. Das war ein bisschen akademisch. Für ja. Mich. Wesentlich ist, dass er nach drei Monaten was hat und äh, sich irgendwie nicht gut fühlt meistens, Kopfschmerzen hat, Abgeschlagenheit hat, ähm, die Leute mit einer Herzbeteiligung am oft, Brustschmerzen, die ja. haben manchmal Kurzatmigkeit, die haben manchmal Herz, ja, so, so Herzrasen, wenn sie sich hinstellen mhm. und äh, diverse andere Symptome, so Schwindelattacken mhm. und Ähnliches.
0: Das sind so die Hauptsymptome, die dann auftreten. Das heißt, und da würden Sie natürlich auch raten, schnellstmöglich einen Arzt aufzusuchen ne? und das nicht irgendwie auszusitzen, wenn man merkt, das Herz ja. rast immer wieder.
1: Also das würde man schon empfehlen, genau. Ja. Dass man dann, wenn man ähm, irgendwie was verspürt, was jetzt vorher überhaupt nicht da war, Ja neu ist, dass man dann schon einen Arzt aufsucht und man hat dann auch so spezielle, nicht spezielle, sondern relativ standardmäßige Untersuchungsgänge. Ja. Man geht her und untersucht den Patienten erstmal, erhebt die, die Geschichte, die Anamnese, ja. so wie wir Mediziner sagen, ob irgendwie Vorerkrankungen da waren. Man muss gucken, ob das auch irgendwie anders erklärbar ist. Das ja. heißt also, ob vielleicht ein Herzrasen von einer Schilddrüsenüberfunktion mm. kommt oder vom Eisenmangel oder von anderen Erkrankungen, die das auch mal verursachen können. Yeah. Und wenn man die alle eigentlich vom Tisch hat, auch so ein bisschen... Yeah. Ja. Dann würde man dran denken, wenn, einem, wenn da nichts auffällig ist, ob ja. jemand Long Covid auch hat.
0: Ja, okay, das wäre dann sozusagen so ein Ausschlussverfahren. Das ja. ist im
1: Grunde genommen erst ein Ausschlussverfahren. Mhm. Weil Im Grunde genommen gilt der gesunde Menschenverstand, den jeder praktische Hausarzt so hat auch, haben weil jeder, jeder, jeder Arzt <lacht> eigentlich haben sollte, dass er erstmal guckt, ist es eine der bekannten Erkrankungen, die wir sonst so kennen.
0: Ja. Aber es ist möglich, dass man einen Vorhofflimmern zum Beispiel entwickelt, eben nach Corona und es vorher gar nicht hat. Ja, das gibt's. Das also gibt's. dass yeah. man
1: zum Beispiel Herzrhythmusstörungen kriegt, ja. die man vorher nicht hatte. Mhm. Wobei es dann hinterher so also ein bisschen so ein Rätselraten ist, ob es wirklich Covid war. Mhm. Zum Beispiel Vorhofflimmern ist ja so eine Volkskrankheit. Das sind Millionen von Leuten in ja. Deutschland. Und das kann man irgendwie eigentlich auch so kriegen. Mhm. Man weiß ja nicht genau, kommt das von Covid oder ist es einfach so gekommen. Genau. Mhm. Aber es ist durchaus möglich, dass es eben vom Covid auch angeschubst wird.
0: Genau. Und es, der Verlauf ist dann eben so, man kommt äh, Diagnostik erstmal, wie Sie erklärt haben, man schaut woher kann es kommen, was kann die Ursache sein genau. und wie wird, wie wird es dann behandelt? Also
1: was man dann macht ist, ist folgendes, wenn man denkt, Mensch, das, das kann irgendwie was vom Herzen sein, eine Herzbeteiligung sag ja. ich mal bei Covid, es ist es ratsam, dass man ja, den Patienten erstmal untersucht, abhört, also ganz normal untersucht. Ja ob irgendwas auffällig ist. Das kann ja schon mal der Puls sein zum Beispiel oder der Blutdruck, der sich irgendwie verändert hat. Mhm. Also eine ganz normale Untersuchung muss man machen. Ähm, man muss sollte auf jeden Fall auch ein EKG schreiben. Ja. Dann kann man dann sehen, ob irgendwie eine Rhythmusstörung da ist, welcher Art diese, diese Stromkurve vielleicht verändert ist, ob Hinweis auf eine Durchblutungsstörung da zu sehen ist. Ja. Oder bei einer Herzmuskelentzündung kann man auch was im EKG manchmal sehen. Auch ja. Veränderungen. Nicht immer, aber manchmal. Mhm. Und man kann bestimmte Blutwerte bestimmen. Zum Beispiel Troponin ist so ein, so ein Eiweiß, das würde hochgehen, wenn irgendwie eine Beteiligung irgendwie des Herzmuskels da ist. Eine entzündliche Veränderung. Ja. Und man sollte, wenn man jetzt das weiter abklärt, auch so einen Ultraschall des Herzens machen, mhm. um zu gucken, ähm, Pumpt das Herz irgendwie anders, ist die Pumpfunktion eingeschränkt? Beim Automotor würden Sie sagen, wenn er 100 PS hat, hat er jetzt nur noch 80 PS ja. oder sowas. Oder
0: da wird der Deutsche äh, gleich aufmerksam, Mit genau. dem Vergleich. ist genau. Genau.
1: Sie können ja. die Leistungsfähigkeit beurteilen, Sie können gucken, ob irgendwie Flüssigkeit in dem Herzbeutel ist, solche Sachen können Sie mhm. alle sehen. Das wäre so, so ein Programm, was ein Kardiologe dann oder auch ein normaler Hausarzt dann initiieren würde, wenn er denkt, da ist eine, ja. eine Herzbeteiligung da.
0: Und die Therapie ist dann sozusagen, was man eben macht bei Vorhofflimmern oder äh, wie würde, man, würde ja. man, man würde nicht anders behandeln?
1: Ja, die Therapie wäre zum Schluss. Ja. Ja, so, so langweilig das ist, wäre im Wesentlichen gleich. Ja. Ähm, wie bei einer ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Vorhofflimmern-Erkrankung. Ja. Wobei, wenn ich sage, Mensch, das ist vielleicht doch irgendwie Post-Covid, Wenn ich glaube, es ist Post-Covid. Ja. Äh, und das war ein heftiger Verlauf oder so. Dann würde ich vielleicht aber eher mal ein bisschen länger abwarten. Ach so. Ja, weil die Ursache, die das so anschubst, ähm, ja, vielleicht verschwindet. Ach ja? so. Und man hat ja so die Hoffnung aus mhm. den aus den Studien, die man so hat, dass das Long-Covid sich auch bei einem Teil der Patienten dann tatsächlich, ich sag mal salopp, verflüchtigt, okay, ne, dass ja, es wieder das, weggeht. Ne? Naja,
0: das wäre eine Hoffnung, die die Patienten sicherlich auch haben. Ne? Genau, es ergibt ja. sich von selbst oder es geht dann wieder weg, es wird wieder besser. Genau. Ja. Das heißt, welchen Zeitraum empfehlen Sie dann da abzuwarten, wenn man denkt, okay, es ist post-Covid oder Covid-assoziiert?
1: Ähm, ja, ein paar Monate, sagen wir es mal so. Ja. Frau man würde man ja schon behandeln. Richtig, ne? also behandeln also, muss man. Ne? Man würde bestimmte Medikamente ja. geben, je nachdem, welche, äh, welche Patientengruppe man gerade vor sich hat. Wenn mhm. also, man jemanden hat, der älter ist und Begleitfaktoren hat, danach richtet sich die medikamentöse Therapie. Ja. Aber äh, die, die Frage, wie, wie schätze ich das ein, geht das vielleicht von selber wieder weg? Die hängt ein bisschen damit zusammen, wie die... Die Ursache auch tatsächlich.
0: Gut, das ist dann wieder sehr individuell. Ne? Genau. Wie viele Patienten sehen Sie denn so im Monat, kann man das sagen, die tatsächlich post-Covid mit Herzbeschwerden bei Ihnen vorstellig werden?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Könnte ich jetzt schlecht eine Zahl sagen? Mm. Bestimmt, tja, zwei bis drei stelle ich so. Ja? Wo immer die Frage irgendwie auch da ist, hat das einen Einfluss gehabt? Ne? Wir haben ja gesehen, in der Regel Patienten, die schon irgendwie eine Herzerkrankung haben. Ja. ja. Und dann äh, haben wir häufig den Fall, dass bei bestehender Vorerkrankung die Leute fragen, ist das jetzt eine Verschlechterung meiner Erkrankung oder ja. ist das jetzt irgendwie Post-Covid oder Long-Covid? Mhm. Ne? So, ähm, so gesehen ist das öfter so ein Co-Faktor, den man mit in dieser Rechnung drin hat oder ja. in der Kalkulation, was hat der Patient jetzt eigentlich? Ne? Ja, ja. Ist es ein, ein Grundleiden oder ist es on top die mhm. Covid-Geschichte. Ne? Okay, ja. Und das kann man ähm, in so einem Krankenhaus, wo ich arbeite, Richtig. kommen ja überwiegend Leute, die schon irgendwie so ein bisschen krank sind.
0: Richtig, ja. ja. ja, ja.
1: Aber in den Ambulanzen ist das, ist das vielleicht ein bisschen anders. Mhm. Da, da kann man das relativ sauber vielleicht auch trennen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein junger Mensch in, in eine Hausarztpraxis kommt, das weiß ich was, 35, ja. ne? da hat man eher ein reineres Bild.
0: Genau, Und da ist dann, es ja eher keine ja. Vorerkrankung, sondern eben jetzt eine Folge, die womöglich genau, auftritt. Genau, oder wenn so,
1: ein, wenn so ein Sportler kommt oder ja. sowas. Ne? Genau.
0: Ist unser System denn überhaupt auf so Post-Covid-Symptome, Erkrankungen ausgerichtet? Das ist ja immer wieder in der Kritik, dass viele Leute, die Long-Covid haben, gar nicht wissen, wo sind eigentlich meine Ansprechpartner, gibt es da schon Therapien?
1: Ja, das stimmt. Long-Covid ist ja eine Erkrankung, die generell, ich sag mal, so ein bisschen unspezifisch mhm. ist. Ne? Also Kopfschmerzen, ich bin genau. nicht, salopp ausgedrückt, platt. Diese Fatigue, ne? diese Müdigkeit. Fatigue-Syndrom. Ja. Ähm, das, was wir Kardiologen sehen, das Herzrasen, das kann man ja noch messen. In Richtig, Anführungsstrichen. genau. Da also kann ich sagen, okay, der Puls ist 120, das ist zu viel. Ja. Aber Müdigkeit kann ich nicht so gut messen und an der Stelle ist es tatsächlich auch so, dass unser System ist ja so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass wir das als krank ansehen, was wir auch richtig messen richtig, können. Richtig, ja, ja. Und wenn wir irgendwas nicht messen können und jemand sagt, ich bin platt, ne, dann sagt der, der Arbeitskollege, ja, ich bin Stell auch platt. Stell dich nicht so an. <lacht> genau. Ja,
0: genau. Aber es ist ja und eben das, auch sehr individuell dann auch genau. die Empfindung,
1: ne? Genau. Und das Problem hierbei ist, dass es, ich sage mal so, entzündliche Prozesse im Körper geben kann, die man nicht so top messen kann und einen trotzdem matt machen und die mm. Leute dann leicht in die Simulantenecke gestellt werden. Genau. Und das ist für die Patienten, die das haben, auch ganz schrecklich, weil die zum Teil irgendwie überhaupt nicht hochkommen und dann auch noch zu hören kriegen, welche du bist ja irgendwie äh, simulant doppelt, hier. Ja, ja natürlich doppelt belastet so, in dem ne? Moment dann auch. Genau. Ne? Also genau. Und das ist sicherlich etwas, wo unser System nicht so richtig primär darauf ausgerichtet mm. ist. Oder jetzt Die, vor
0: einer Herausforderung steht, nach dieser Pandemie. Genau, mm. ja.
1: Das ist eine Riesenherausforderung. Und wir haben, es gibt ja auch schon von anderen Viruserkrankungen dieses, ich nenne es mal Chronic Fatigue Syndrom, genau. also mm. chronische Müdigkeitssyndrom, was wir seit vielen Jahren kennen, auch nach anderen äh, so, so viralen Infekten. Und ähm, da gibt es tatsächlich wenn man das mal quantifiziert, eigentlich in Deutschland nur so zwei so richtige Spezialambulanzen zu, die mir so einfallen. Ja, zwei ja. in Deutschland, in Berlin der Charité und eine für Kinder in München. Mhm. Und das ist wenig. Und das die anderen, ja, und die, die, die anderen Leute machen das quasi zusätzlich zu ihrem normalen medizinischen, allgemeinmedizinischen Standard.
0: Mhm. Aber da ist es ja gut, dass Sie Kardiologe sind, da können Sie zumindest messen, haben Sie ja gerade ja, schon wir, gesagt. Wir sind, wir
1: sind ja glücklich, dass wir messen können. Wir genau. sind ja so ein bisschen so wie so, wie so Physiker oder so ne? oder Mathematiker. Und ähm, vieles, was wir in der Kardiologie haben, das ist ja zum Glück äh, irgendwie dadurch auch so ein bisschen quantifizierbar. Und wir können, was ich eben noch nicht erwähnt hatte, wenn wir glauben, es hat einer einen äh, Long-Covid oder eine ne, ne herzmuskel Entzündung yeah. oder sowas gehabt, die weiter irgendwie Folgen hat, mhm. ähm, können wir noch Kernspinnuntersuchungen machen. Wir haben also äh, einige technische Sachen, Werkzeuge, Werkzeuge, auch. die mhm. wir haben, die uns so ein bisschen leiten können. Und wir haben auch das Glück, sage ich mal, dann irgendwie die Patienten auch beruhigen zu können ein Stück weit, wenn wenn man weiß, ich habe noch nichts was so mit diesen ich sag mal groben Messmethoden messbar ist yeah. wobei ich sage grobe Messmethoden was die Long Covid Leute ja diskutieren ist ja so etwas wie eine Entzündungsreaktion wo man der Körper sogenannte Antikörper bildet also mhm. so Immunstoffe die im Blut zirkulieren gegen körpereigene Bestandteile, die so kreuz reagieren, die eigentlich gegen das Virus gerichtet sind, ja. aber im Grunde genommen auch gegen körpereigene... Also auch die gesunden Zellen auch, genau, angreifen. Genau, den gesunde Körper Zellen aber auch gegen Eiweiße des Gerinnungssystems und so weiter gehen. Und die kann man eben nicht so einfach sehen und hm. die kann man in der konventionellen Medizin auch nicht so einfach messen. Und was man auch nicht messen kann, so richtig gut ist, ob jemand dieses Virus irgendwo, ich sag mal, Einfach ausgedrückt versteckt. Ja? Also, ja. also Virus persistent, sagen die Mediziner. Das heißt, das Virus ist irgendwo im Körper, so ähnlich wie wir es von, ähm, von, von Herpesinfektionen genau. kennen oder von. Genau. Die sind dann da, können man ausbrechen schlafen, wie Gürtelrose
0: oder genau. sowas, kann dann kommen. Ne? Das
1: ist so wie in so einem Partisanenkrieg, wo sich irgendeiner verbuddelt hat in irgendeinem Schützengraben und den sehen Sie nicht. Ja, und
0: das ist jetzt, äh, beängstigend. Ja, ja
1: eigentlich, eigentlich nicht so, weil wir auch wissen, dass diese Viren, wenn die, oder Virusbestandteile, die, wo man diskutiert bei Long-Covid, ja. ob die irgendwo in irgendeiner verborgenen Zellecke, sage ich mal, im übertragenen Sinne ruhen und sich nicht so, nicht so richtig aktiv sind. Also das diskutiert man mhm. bei, bei dem Long-Covid und die, die können Sie aber nicht einfach mal kurz beim Hausarzt messen. Ja, natürlich nicht, ja. Und da ist auch riesiger Forschungsbedarf, weil man muss Untersuchungen machen und das läuft jetzt auch so an, dass man guckt, ob Leute, die sowas wie Long-Covid haben, und das wird in dem Herzbereich sicherlich auch kommen, yeah. dass man guckt, ob irgendwo ein Virusnachweis da ist mm. und ob so ein Virusnachweis, Persistenz oder bestimmte Proteine, bestimmte Eiweiße von dem Virus, verbunden sind auch mit so also wieder aufflackern einer solchen Symptomatik.
0: Ah, okay. Also da ist die Forschung sozusagen jetzt gefordert und auch dran natürlich. Da also ist die irgendwie.
1: Forschung gefordert, ja, und da, da sind noch nicht mal so die Kardiologen so weit vorne, muss man sagen, weil die Kardiologen haben Hemmungen, mal eben kurz so eine kleine Probe aus dem Herzmuskel zu nehmen. Da haben wir eine hohe Hürde. Und mhm. Das machen wir nicht bei jedem und gucken, ob da irgendwie ein Virus ja. sich versteckt. Ja. Äh, und im Blut findet man die eben auch leider nicht. Die schwimmen nicht einfach so im Blut rum, wenn die sich irgendwo versteckt mhm. haben, sage ich mal. So dass es vielleicht in, in der nächsten Zeit einige Untersuchungen gibt, wo Leute vielleicht ich sage mal, gewisse Proben entnehmen aus yeah. Organen, wo es leichter zugänglich ist. Verstehe. Darm oder so, wo ja. das dann untersucht wird. Und da wird bestimmt noch viel kommen. Und es wird auch viel untersucht mit verschiedenen Medikamenten, die wir eigentlich schon haben. Ja. Wo wir wissen, dass die zum Beispiel eine Virusvermehrung hemmen. Paxlovid zum Beispiel läuft eine Studie.
0: Studie.
1: Okay. Oder die gegen eine Immunantwort gerichtet sind. Da gibt es viele Medikamente, die wir jetzt schon haben, aus dem rheumatologischen ja. Bereich, die gegen Entzündungen und gegen Immunantworten gerichtet sind. Und da werden wir bestimmt noch eine ganze Menge Informationen kriegen. Das
0: heißt, da laufen die Forschungen, aber das ist noch nicht im klinischen Alltag angekommen. Da läuft
1: die Forschung, das ist aber weit vom klinischen mhm. Alltag entfernt. Ja. 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 Und in der Kardiologie, mhm. ähm, wenn wir vom Herzen sprechen, ist man im Moment bei den Long-Covid-Leuten ähm, Eher so, dass man in der Regel, ich sag mal, erstmal abwartet. Okay. Und die Grund, wenn es eine Grunderkrankung gibt, die sorgfältig behandelt. Yeah. Und wenn man jemanden mit Long-Covid hat, dass man darauf achtet, dass man, wenn der, oder auch nach, direkt nach Covid, yeah. wenn der jetzt eine Leistungseinschränkung hat ähm, und total schwach ist. Und diese Schwäche kommt manchmal zusätzlich auch dadurch zustande, dass die Leute sich selber so ein bisschen immobilisieren. Das heißt, sie machen jetzt keinen Sport mehr und sind deshalb nochmal schlapp. Okay. Und diese Schlappheit kommt dann manchmal zusätzlich davon, dass man einen Trainingsmangel hat.
0: Mhm. Also dann durchaus eher zu Bewegung raten. Also eher es ist kontraproduktiv, Bewe sich dann zurückzuziehen. Äh, yeah. Ja,
1: zu Bewegung raten. Aber im Unterschied zu äh, den, den anderen Bewegungsmustern, die wir so haben, sagen wir bei, bei Long-Covid, Gibt es eine Empfehlung von den Fachgesellschaften, genau gesagt von der amerikanischen Fachgesellschaft für Kardiologie, dass man so ein ganz spezielles auch Trainingsprogramm macht nach, nach einer Covid-Erkrankung? Ja. Noch nicht mal direkt bei Long-Covid jetzt, mhm. ja, aber wenn man die Rekonvaleszenzzeit halt nach Covid hat, dass man das langsam und in kleinen Stufen eben aufbaut.
0: Okay. Gut. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Kardiologie gesprochen, deshalb zu Ihnen mhm. nochmal, man merkt, dass das ja Ihr Fachbereich ist, für den Sie brennen. Mhm. Warum haben Sie sich für die Kardiologie entschieden? Warum überhaupt Arzt und warum dann Kardiologe?
1: Warum Arzt? Ich, irgendwie als ich so jugendlich war, hatte ich ein paar Freunde, die irgendwie, irgendwie so naturwissenschaftlich auch drauf waren. Das mhm. heißt, wir haben zum Beispiel, weil sie was, unsere Silvesterknaller selber gebaut. Das also würde man heute auch niemandem mehr raten. <lacht> das Würde
0: man auch nicht mehr, <lacht> auch nicht mehr machen.
1: Meine Eltern haben irgendwann mal mit 14, so Chemiebaukasten -Bau geschenkt irgendwie. Und, und meine Schwester hat Medizin studiert. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, ich hatte Biologie in der Oberstufe und fand das eigentlich schon immer ganz spannend. Mhm. Und, und so bin ich dann in der Medizin gelandet. Und in der Kardiologie bin ich gelandet, weil ich eine, eine Doktorarbeit gemacht habe, eben auch in einem kardiologischen Bereich. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich fand das, Z das Organ sowieso zentral. Irgendwie. Ist es ja Das, ja nun das auch. ist relativ wichtig. <lacht>
0: ich <lacht> so glaube, das könnte man unterschreiben, auch als Laie. Das nicht ist komplett Relativ, angelegt relativ so. wichtig ist, genau. <lacht> Letzte, Fra ja, letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in Hamburg sind? Oder wenn Sie nicht in der Klinik in Hamburg sind, was machen Sie dann?
1: Wenn ich nicht in der Klinik bin, ja. ich, äh, dann verreise ich zum Beispiel gerne. Oder was ich auch total gerne mache, ist, dass ich mit meinen Kindern irgendwie unterwegs bin. Zum Beispiel mit meinem Sohn Fußballspieler. Mhm. Das habe ich mir allerdings ein bisschen abgewöhnt, <lacht> weil ich Angst habe, dass mir jetzt die Finger bricht, wenn ich da als Torwart ah, bin, ja, okay, dann muss man die Bälle ja? halte. Ja. ja, also ich bin bin interessiert an, an vielen Dingen und ähm, ja. bin, wie auch immer, politisch interessiert. Ich höre gerne Musik, ich gehe gerne aus, ich bin also ein ganz normaler Mensch. Eigentlich.
0: Vielseitig interessiert. Und, und Harvard und Oxford habe ich äh, erwähnt am Anfang. Zieht es sie da nochmal hin? Sind sie da manchmal nochmal? mal?
1: Äh, nee, eigentlich nee. nicht. Da habe ich mal ein Semester studiert, ja, ja. aber irgendwie äh, kommt man jetzt nicht jeden Tag wieder hin. Der
0: Bundesgesundheitsminister ist ja häufiger dann doch mal da wieder in Harvard, ne? Ich ja, gesehen.
1: der hat ja, halt, glaube ich, ein Degree da auch gemacht, genau, in ja. Public Health oder sowas.
0: Genau, ne? das heißt, der postet immer fleißig, wenn er mal wieder in Harvard das ist, ja, aber gut. Genau. Dann freue ich mich, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über Long Covid und das Herz und was man dazu beachten hat. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, danke Frau Seifert. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.